0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Olá amigo ligado no Cast. bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que nos acompanha em qualquer horário que seja aqui dos nossos podcasts. Que prazer outra vez falar com você, torcedor Vinegro. A gente está aqui ao lado de Tom Alexandrino, nosso comentarista. Aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação. E aí, Tom, tudo bem contigo? Tudo bem, né, Denis? Tudo tranquilo, falando pro Brasil inteiro, né? É, falando pro Brasil inteiro. De, será com imensa audiência nesses podcasts do mundo inteiro, pra falar a verdade. Ô, Tom, a gente tava conversando e já teve um pequeno debate aqui em off. Precisamos falar de Richard no gol, rapaz. Já que você quer, né? A gente fala. <risos> Bora falar do Richard. Tem gente que adora o Richard, tem gente que fica desconfiado com o Richard, não tem muita confiança. Vamos falar do Richard aqui, torcedores. Números do Richard. Tom Alexandrino adora números. Tem 29 anos de idade. O Richard tava sem jogar 556 dias, porque ele até se lesionou, né? Em 2019, o Richard foi contratado, se não me engano, por mais de um milhão de reais. Era para ser o substituto, o substituto do Everson. Do Everson, ele momento. fez um bom campeonato brasileiro em 2018 com o Paraná, apesar do Paraná ter sido rebaixado com uma péssima campanha, o Richard foi o que escapou do Paraná. O Ceará olhou, pincelou muito bem e trouxe o Richard. Eu lembro que na época, eu adorei a contratação, gostei da contratação do Richard. Mas o Richard teve essa lesão. Ele tava começando a ser preparado pelo Lisca Depois pelo Anderson Moreira para ser goleiro titular Do Ceará e aí teve a lesão contra o Grêmio Na Série A de 2019 Fazia inclusive até uma boa partida e Depois o Diogo Silva assumiu a titularidade E depois não saiu mais O Ceará contratou o Price, O Price falhou O Richard voltou ao gol do time do Ceará Richard, sete jogos como titular do, Ceara, como titular do Ceará Tá te agradando, Tom Alexandrino?
1: Como normal Não vem comprometendo mas, assim, se a gente for pegar uma amostra, é... a grande partida que ele fez realmente foi quando ele foi exigido contra o Flamengo e foi importante. Mas é um jogo. Eu acho que um jogo é muito pouco para a gente definir. É... E é aquilo que a gente sempre conversa, definir um jogador por uma partida só é muito delicado. Porque a gente entra naquele mesmo contexto. Ah, jogou muito bem hoje, é o melhor do mundo. Jogou muito mal hoje, não presta. Não pode ser assim. Então o Richard até então ele não tinha sido exigido, tinha sido ok, normal, comum, e que ele assumiu a posição muito mais por deméritos do antigo titular, que foi o Fernando Price, que veio com a titularidade no nome e não eventualmente com o desempenho dentro de campo, e até pelo tempo fora, pela idade, é, andou realmente falhando o Fernando Price. Ainda acho que não era para ter trocado o Fernando Price, eu ainda discordo da troca, a não ser que a análise tenha sido muito mais profunda em relação a isso. Talvez a segurança que ele dava para o sistema defensivo, as orientações, porque o goleiro ele faz parte. Ele é o cara que está por trás do sistema defensivo e ele mapeia o posicionamento de, de determinados jogadores. Então, se a análise tivesse sido mais profunda dessa maneira, ok. Mas os jogos pelos jogos eu acho que ainda não havia tanta necessidade. Mas, já que o Richard é o goleiro ele não é que ele passe uma segurança ou passe uma insegurança, é normal. Pra mim não contribui de uma maneira tão... é um goleiraço, como também não é um goleiro que vem falhando. É normal, como dentro do trabalho dele da responsabilidade, é um goleiro burocrático. Vem sendo burocrático nesse momento, teve um grande destaque contra o Flamengo, é importante ressaltar, foi muito bem contra o Flamengo, mas até então não hum, tivemos grandes amostras, né? E o Richard é um goleiro que vem de uma grande escola, né? Um cara formado na base, nas categorias de base do São Paulo, né? Então, é um goleiro que, que vem de uma grande escola de goleiros e que vai se consolidando aí na titularidade muito mais por necessidade do que propriamente méritos ou
0: grandes atuações. Você falou sobre a questão do Fernando Praes, né? Você não, não, não sacaria o Praes do time? Uh, o Praes, eu acho que foi mais, talvez, até preservado. Pela diretoria, diretoria, acho que envolveu a diretoria também, e a comissão diretoria técnica. A diretoria não tem que palpitar nisso. Não, eu digo assim, porque a pressão deve ter sido muito interna, muito interna também, né? externa, né? do torcedor para dentro do Ceará. Isso
1: não pode mais acontecer. É,
0: não, não, pode, não pode o torcedor determinar tal substituição. Exatamente. Mas acredito que deve, alguém deve ter apertado o Guto, comissão técnica e tudo mais, para ter tirado o Fernando Praes do time titular. Porque o Guto já deu diversas entrevistas de que o Fernando Praes era um dos caras que ele confia Demais no grupo do Ceará, inclusive recentemente, no próprio jogo contra o Flamengo. Guto ah, Ferreira falou da liderança assim, do Fernando Prazer. Eu
1: Proís. acho que a decisão, ela, ela eu espero, e, e pelo perfil, é que ela tenha sido da comissão técnica. Independente de dirigente, independente de torcedor, independente de fator externo. Até porque o Guto não faz esse perfil de aceitar é, qualquer situação. Ó, oh, troca esse jogador, bota fulano de tal, ah, bota fulano de tal pra jogar eu não vejo que o Guto tenha esse perfil. Então se a decisão foi da comissão técnica, naturalmente o Guto chegou, conversou talvez reservadamente com o Fernando Price até porque o Fernando Price é uma experiência absurda, um cara que tem um poder de liderança muito forte. Então é um cenário talvez fosse um caminho natural por necessidade, talvez fosse preciso trocar. Talvez a comissão técnica tenha feito uma avaliação mais profunda na qual a gente não tem acesso, mas somente os jogos pelos jogos, eu não concordo.
0: E só lembrando que o Richard se lesionou, falei da lesão dele lá em 2019, na quinta rodada da Série A contra o Grêmio, ele sofreu uma ruptura no ligamento cruzado LCA, anterior é do joelho direito. Pois é, a condição seríssima que ele teve, inclusive. É, e, e como eu falei, né, o Ceará fez um investimento no goleiro, seria o, o provável substituto do Everson, o clube fez o um investimento no Richard, como também fez no Fernando Praes. E só um detalhe, já que a gente tá, é inevitável comparar o Richard e o Fernando Praes no gol do Ceará, até porque o Praes era o titular, ele é o Fernando Praes, ele tem um nome no futebol já, é, e uma grande experiência, o Richard vem sendo o titular nos últimos sete jogos, tirando, os últimos não, né, porque teve a partida contra o Santos, que ele tava com Covid-19, o Praes jogou, jogou bem contra o Santos, depois a confiança foi tão grande da comissão técnica em cima do Richard que ele voltou, continuando sendo o goleiro titular do Ceará. É, e com o Richard, a média de gols sofridos caiu, Vilton. Sei que números por números é, é, é difícil comentar números, né? Mas bora pros números, pra gente ter uma noção aqui, ó. É, foram seis gols sofridos em sete jogos, uma média de 0,86. O Price jogou muito mais jogos, e até injusta essa comparação, né? Mas pra gente comparar médias, o Price, a média com o Price no gol titular do Ceará, era de 1,5%. Após 22 jogos, o Price tomou 33 gols. Mas o Price jogou Copa do Nordeste, jogou Campeonato Cearense, Copa do Brasil, também muitas partidas do Campeonato Brasileiro. E o Richard tem essa média inferior ao Price, uma média muito boa, 0,86, 6 gols em 7 jogos. Os números para eles
1: fazerem sentido, a gente tem que trazer dentro de uma circunstância. Os números são importantes, talvez para para encontrar respostas para um bom resultado, para um bom desempenho, ou para um mau resultado ou para um mau desempenho. Mas sete jogos é muito pouco, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando o Richard assume a titularidade do Ceará, o Ceará já, já não vinha mais com aqueles desgastes entre os jogos que vinha tendo. Então, naturalmente, ele ganha uma segurança maior. Qual a característica de jogo do Ceará? Sistema defensivo, um time que se defende muito bem e que anula o adversário. Então, quando o Richard chega à meta de titularidade do Ceará, já não tinha mais aquela loucura de maratona de jogos, equipe desgastada, sofrendo muitos gols entre as partidas, que, de fato, em algumas o Fernando Praes, ele foi, sim, o culpado. Mas, em outros, o sistema defensivo, talvez muito mais pelo desgaste entre os jogos e a maratona de jogos, talvez tenha sido fundamental. Então, esse foi o cenário em que o Richard assumiu a titularidade.
0: Titularidade ou reserva,
1: ele, ele vem fazendo um bom papel, vem desempenhando um bom papel.
0: Inclusive, essa partida que o você falou que falhou, foi a última do Price contra o Atlético Mineiro, que o Price cometeu aquele pênalti, né, se não me engano, no Marrone, é, e aí o, o Keno bateu e fez o gol para o time do Atlético Mineiro, depois de lá teve uma pressão gigantesca da torcida do Ceará, principalmente nas redes sociais, para a saída do Price do gol do, do Alvinegro, e aí havia a expectativa, né quem o Guto Ferreira vai escolher? O Richard ou o Diogo Silva. Eu até imaginava, na época, que era o Diogo Silva. O Diogo Silva. E ele acabou escolhendo o Richard. É aquilo que você falou, né? Conversou, deve ter conversado com o Price, conversou também com, com o preparador de goleiros do Ceará pra tomar a decisão correta.
1: Na minha cabeça na também era pra ser o Diogo Silva. É, porque a... ele termina o 2019 como titular.
0: Verdade. E fez um bom campeonato, eu,
1: Sinceramente, hein? tem certas
0: coisas que eu não... Alguns critérios... Que eu não consigo entender. Mas pra, pra gente finalizar aqui o nosso episódio de hoje do, do Ceará Cash, é, eu tô gostando do Richard no gol do do Ceará. Ele tá mantendo ok, como você disse, ok, também não é nenhum absurdo, né? Também nenhuma falha que ele vem cometendo. Quase que ele leva uma falha, se eu não me engano, contra São Paulo. Foi São Paulo? Bahia. Bahia, Bahia, verdade. Obrigado, doutor Alexandre. Bahia, que na Fonte Nova, que a, a, chutaram a bola, ele quase tomou, tomou um frango lá. Então é, é só é Pegou essas... a bola pelo rabo. É, pegou a bola pelo rabo e acabou não entrando. O lá, acabou anulando o gol que o Atro <risos> tinha dado, né? Foi, foi, foi analisar se a bola entrou ou não, né? Então essa situação toda que a gente esmiuçou aqui de Richard, o goleiro titular do time do Ceará, Era, foi legal o debate porque o torcedor tava pedindo muito isso nas redes sociais, e aí a gente faz, fez esse debate sobre o Richard, sete jogos já como titular do time do Ceará, e pelo que a gente tá vendo, é, se manter a regularidade... Ok, como a gente comentou aqui, o Tom vai ser sim o um goleiro do Ceará até o final do Campeonato Brasileiro. Valeu, Tom.
1: É o caminho natural, a não ser que ele fale também, né? venha a falhar novamente e tenha que ser preciso trocar, o que eu acredito que não vai acontecer, ele vai manter a sua regularidade sim na meta do Ceará.
0: E pelo que a gente percebeu no jogo contra o Santos, aquele que o Richard não pode jogar é Richard na titularidade, Fernando Praes o reserva e o Diogo Silva é o terceiro goleiro do time do Ceará. Valeu, Tomeste. Inclusive, o Diogo
1: Silva tá jogando na equipe de aspirantes Isso. que pode conquistar o título Verdade. da categoria. Valeu, Tom. Grande abraço, hein? Valeu, Nenis, grande abraço. Ceará cash aí pro Brasil inteiro. Pro Brasil Nênis.
0: inteiro pra você acompanhar. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Até a próxima edição aqui do Ceará Cash. O assunto de hoje, espalha pra todo mundo. Foi Richard aqui no Ceará Cash.